0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework... ...waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Goedemiddag, leuk
2: dat je luistert naar Op weg naar 20 miljoen. Mijn naam is Mohammed en ik ga samen met mijn co-host Thomas in gesprek vandaag met Marja Silvertand. Zij is eigenaar van Eden, een keuzehulptool, is auteur van het boek Klanten die twijfelen kopen niet... ...en vindt dat e-commerce kapot is. Maar gelukkig heeft ze ook een plan om het te maken. Marja, welkom in de studio. Thanks! Hey, uh, korte, korte intro. Wie is Marja en hoe lang ben je nu al bezig met wat je doet?
1: Uh, ik ben het Marja, uh, 34 jaar. Um, nu een jaar of zes bezig met Eden. Um, hiervoor was ik digitaal stratege bij een bureau. Dus ik ken de bureauwereld ook wel een beetje. Um, maar op een gegeven moment dacht ik: hey, dit kan ik ook wel zelf. En toen uh, ben ik voor mezelf begonnen. <laughs> uh, en dus uh, inmiddels nu een jaar of zes um, mede-eigenaar van Eden. Um, waar we uh, het platform voor guided selling en keuzehulp hebben gemaakt. Waar inmiddels meer dan 60 webshops uh, nice. in Nederland gebruik ja, van maken. Klinkt goed. Klinkt en
2: goed. Uh, Thomas, waarom, gaan vandaag, waarom is het zo interessant om uh, dit gesprek vooral nu te gaan voeren met, uh, met Marja? Nou, je hoorde net al uh, dat uh, de,
0: de wereld bijna kapot is, hè? de e-commerce wereld. <laughs> dus uh, dat is de reden waarom we hier staan. Nee, um, als je natuurlijk ziet als e-commerce ondernemer uh, is het altijd een spel om uh, uiteindelijk die klant te verleiden om uiteindelijk te komen tot een aankoop. En we weten denk ik allemaal wel, de percentages. ik geloof dat 97% van de bezoekers afhaakt in de uiteindelijke transactiereis. Dus de vraag die daar eigenlijk bij ligt is van, hoe kan je er nou voor zorgen dat je die klant zo goed mogelijk begeleidt? Naar, uh, naar die aankoop toe. En uh, we hoorden het net al, uh, zover ik uh, begreep, uh, een boek over geschreven. Uh, is uh, Marja daarin toch zeker wel een, een autoriteit. Dus, uh, maar mijn eerste vraag naar jou van uh, uh, Guided Selling. Dat is waar jullie uh, mee bezig zijn. Wat is het precies?
1: Ja, het is eigenlijk precies wat de naam al verraadt. Het is het <lacht> guiden van je klant in de sale journey of in de customer journey. Um, dus neem je klanten bij de hand in hun zoektocht naar een product of een dienst. Um, en adviseer ze. En het is dus eigenlijk iets wat... Uh, nou, ja, Het is een vet nieuw, fancy, hip begrip... maar het is helemaal geen nieuw ding. Want dit doen we natuurlijk allemaal al jaren offline. In ja. de offline winkel. Daar loop je binnen en als het goed is... als het een beetje een goede winkel is... dan is er altijd wel iemand die je kan helpen. Uh, die komt misschien proactief naar je toe. Hé, hey, uh, kan ik je ergens bij helpen? Of als je zelf een vraag hebt... dan loopt er wel iemand met een felblauw t-shirt... die je even kan aanschieten van... hé, hey, ik heb even wat hulp nodig. Um, dat is er online gewoon niet... Dus in die beweging die we hebben gemaakt van offline naar online, hebben we eigenlijk alleen de producten online gebracht. Uh, en die adverteren we heel mooi en die zijn allemaal gerangschikt in lijstjes, et cetera. Maar het personeel om je te helpen, dat hebben we offline gelaten en die adviesfunctie is volledig achterwege gebleven.
2: Als ik uh, op, een website kom, uh, op, op, op een website kom en ik krijg zo'n pop-up op mijn mobiel met... hey kan ik je helpen? Dan ga <laughs> ik soms juist wel geïditeerd, moet ik zeggen. Want wat, wat, wat zijn dan de verschillende vormen? Of zeg maar, wat is, kan, hoe, hoe moet je dat voor je zien op zo'n webshop?
1: Ja, dat is een heel goed punt. Je wilt dit natuurlijk niet opdringen. En dat geldt trouwens ook voor de offline winkel. Je hebt ja, natuurlijk precies. ook daar dat mannetje die net iets irritant is. Maar je denkt, nee, ik kijk zelf wel even rond. En dat is ook precies de balans die je met Guided Selling uh, ja, wil hebben. Dus het moet beschikbaar zijn voor klanten die twijfelen in the moment that matters. Dus klanten die twijfelen moeten geholpen kunnen worden. En klanten die zelf wel weten wat ze willen... en zelf wel ja, kunnen, uh, kunnen zoeken en filteren en weet ik veel wat... die moet je daar ook niet mee lastig vallen. Um, maar op dit moment is het alleen maar dat tweede wat gedaan wordt. Ja. Namelijk, hier zijn al onze producten, zoek het lekker zelf uit. Ja. ja, en dat is gewoon dom. Dat ja. leidt gewoon enorm hey, veel kansen En als je dan
0: in. kijkt he, naar guided selling, zeg maar. Uh, uh, wij als e-commerce bureau uh, zijn natuurlijk heel druk bezig met het uh, met bouwen van e-commerce websites. En je ziet inderdaad dat er verschillende varianten dan in mijn ogen in zitten. Enerzijds al nadenken over de menustructuur, waarbij je natuurlijk ook een klant geleidt naar het juiste deel. Uh, de filtering, je noemde het net al. Uh, uh, waarin natuurlijk ook al een vorm van categorisering is. zeg maar. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Is dat ook al guided selling? Of zeg je van, nah, nee, dat gaat echt wel een stapje verder.
1: Nee, dat, zijn gewoon, dat is bewegwijzering in het magazijn. Dat okay. is geen guided selling. Uh, guided selling is echt leef je in, in de klant. En stel de juiste vragen. Waardoor je die klant het juiste advies kan geven. Um, de manier waarop e-commerce nu werkt... en waarop websites eigenlijk zijn opgebouwd... en waarop we 25, al meer dan 25 jaar trouwens... Um, webshops bouwen... Um, is... Um, puur vanuit die producten gedacht. En, en dat is precies... Het, het online brengen van het magazijn... en het adverteren van die producten... en daar wat bewegwijzering aan toevoegen. Um, je kan filteren, je kan wat zoeken. Um, maar het is niet... mensen helpen kopen. En ik zei net al, dat is best wel dom... Want, ja, want je hebt in principe één doel als shop. Dat is dingen verkopen.
2: Maar, maar advocaat van de duivel. Ik bedoel, e-commerce groeit jaar op jaar. Het gaat goed. Webshops maken omzet. Gaat het bedoel...
1: goed? Ja, ze maken omzet. Maken ze ook allemaal winst en maken ze genoeg winst. Hmm. Dit is een best wel groot probleem in, in, in de e-commerce. Uh, er zijn weinig shops, zelfs de grote jongens die echt secuur zijn in hun winst en waar, ja, weet je, omzet groeit. Oké, okay, maar is het echt is het model zoals het nu werkt echt goed voor bedrijven? Naast dat het eigenlijk niet goed werkt voor consumenten. Daar gaat mijn boek over. <lacht> ja.
0: ja, want dat is mooi. Klanten die twijfelen, kopen niet, is eigenlijk je titel uh, die je daarin... Ja. Uh, kan je er, kan er iets over vertellen? Je, dat heb je vanuit een bepaald, misschien wel een ideologie ja, eigenlijk. Ja, eigenlijk
1: stiekem wel, ja. Ja. <lacht> um, de aanleiding van het boek en de aanleiding van het bedrijf lopen een beetje door elkaar heen. Dus ik kan denk ik wel, wel vertellen hoe, hoe nou ja, dit eigenlijk bij mij een beetje is gaan spoken. Um, nou, ik zei al, ik werkte, ik werkte vroeger bij een bureau en um, ik, ik was, op een gegeven moment uh, was ik gedetacheerd bij uh, Philips Lighting. Um, en daar was uh, een van de klussen die ik deed, was um, ja, uh, mensen helpen om een, een lamp te kopen online. Dus ze hadden eigenlijk nog niet zo heel lang de webshop um, en er moesten gewoon meer lampen verkocht worden. Maar ja als een lamp stuk gaat, dan, dan draai je die uit en dan heb je een lamp. Weet je wel? Maar wat voor lamp heb ik nou eigenlijk vast? En hoe moet ik die vervangen? En ja, dat Als consument, ja, je gaat naar de bouwmarkt... en je kan een soort van vergelijken van oh, dat zal het dieren ongeveer zijn. Um, maar wil je een bepaalde sfeer neerzetten? Wil je, wat is je doel? Uh, waar wordt het gebruikt? Um, dus daar kwam eigenlijk al dat idee van... Hey, kunnen we niet een lampenkeuze opmaken? Um, dus, en dat is inmiddels acht jaar geleden of zo... Um, gelijktijdig had ik een hobbyprojectje uh, met wat vrienden en, en oud-collega's... Um, waarbij we een cadeaukeuze op aan het bouwen waren. Eigenlijk heel erg vanuit diezelfde gedachte. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer weet of die twee dingen soort van gelijktijdig soort van zijn ontstaan heel bewust... of dat het gewoon per ongeluk onder water hetzelfde ding was. Maar bij mij zijn al die dots geconnect tot er is hier een groter probleem. Namelijk uh, e-commerce werkt alleen voor de man met een missie. Degene die precies weet wat hij wil kopen... vet, weet je wel, je gaat zoeken, je vindt het, je koopt het... en het wordt bij wijze van spreken vandaag uh, bezorgd. Maar als je niet weet wat je precies moet kopen... of het nou een cadeautje is, of een lamp, of een matras... Uh, of een wasmachine, noem maar op... Um, dan kom je online echt uh, maar knap lastig tot een aankoop. Ja. Um, en dat is echt een frustratie die ik gewoon zelf ook als consument ervaarde. Uh, en hoe meer ik daarover ging en hoe meer ik ermee bezig ging... Um, en hoe meer ik eigenlijk het succes ook zag... want ons cadeau-appje was per ongeluk best wel succesvol... Uh, hadden we helemaal geen rekening mee gehouden. Um, nou, ja, Hoe meer ik dacht, hey, hier zit gewoon wat. En hier moet iemand uh, voor de echt iets mee gaan doen. En dat, dat ben ik toen maar gaan doen.
0: Juist. En, en is daar dan uiteindelijk ook dit boek uit voortgekomen?
1: Ja, ja dus um, destijds uh, zijn we eigenlijk ja, gestart met... wat nu dan zes jaar later Eden is geworden... Um, en in de loop van het bedrijf Eden we hebben altijd heel erg vanuit divisie gewerkt van, we hebben verschillende bedrijven ook grotere corporates geholpen met hoe kun je nou online veel meer gaan adviseren en assisteren in plaats van alleen maar adverteren um, en uh, ons doel was altijd, dit moeten we, hier moeten we gewoon een product van maken dit moet een SaaS product worden waar je als webshop gewoon zelf mee aan de slag kan en waardoor je dit gedachtegoed schaalbaar kan gaan vertalen uh, en mensen echt beter kan gaan helpen Um, en om dat nou ja, over, de, over de brug te brengen, zeg maar, ja. die visie um, van mijn, mijn compagnon Simon uh, op een mooie dag in uh, 2019 met de opmerking, we gaan een boek schrijven. <laughs> en uh, ja, dat, uh, dat, was, uh, dat was echt een hele goede move, vooral omdat het ons zelf ook heel erg heeft gedwongen van, kan je dit nou echt... Um, kan je al die gedachten en iets soort van... Ja, ja, kan je dat concreet maken en hoe
2: schrijf je dat dan op? Ik ben onlangs uh, op een shop geweest en ik moest uh, iets gaan kopen en het zijn relatiegeschenken en je hebt daar echt te veel uh, opties in. En inderdaad, toen was ik geholpen door uh, Maarten, een Maarten van een webshop. Maar dat was wel gewoon een chat. Ja. En ik zei van joh, ik heb hulp nodig, kun je mij drie opties geven, zus en zo. En, en hij ging voor mij aan de slag en dezelfde dag of een dag later kreeg ik uh, dat in mijn mail. Een van het prettig werken. Ja, ja. Dit is dan denk ik een vorm van guided selling, correct?
1: Ja, ja zeker.
2: Is dus en wat voor andere vormen van guided selling zijn er en wat vind jij dat op dit moment echt de
1: beste manier is? Um, de beste manier is de meest schaalbare manier. Mm. Okay. Um, dat ja, zeker met de marges die er zijn in e-commerce is dat gewoon waar. Um, deze vorm van guided selling waar je, waar je een daadwerkelijk mens hebt die jou het advies geeft. Super mooi, um, super belangrijk ook dat die expertise er is en dat die wordt vertaald uh, zodat het bij de mensen komt. Want dat is het hele probleem wat je oplost, weet je wel. Ik ben niet een expert in jouw producten, vertel mij wat ik moet hebben, help mij. Um, maar ja, die digitale assistentie via een live chat is niet schaalbaar. Want er zit dus letterlijk een mens achter die elke keer dat gesprek nee. weer gaat voeren en et cetera. Um, en wat ook nog zo is, um, uit onderzoek van notabene Zendesk... Uh, blijkt dat 75% van de mensen liever self-service uh. prefereren. Ja, ja. Ja,
2: dat zegt Zendesk?
1: Ja, dat, ja, dat, <laughs> dat blijkt dus dat uit, uit hun eigen onderzoek. Ja. Ja. Um, dus ja, het is guided selling ja, ja. en het is belangrijk. Uh, en het helpt mensen, dat, ja, je voelt je ook geholpen. Uh, maar wat je eigenlijk wil doen, is, is datzelfde adviesgesprek gaan automatiseren... Um, en um, zeker in tijden van personeelstekort is ja. dat ook zeker niet ja. gek.
0: Ik, ik zat volgens mij vorige week een podcast te luisteren... van uh, baanbrekende businessmodellen van uh, Hello TV, van, uh, van BNR en Niels Radio. En die hebben er juist heel bewust voor gekozen om die dialoog te zoeken. Dus inderdaad die chat, die zeggen van joh, wij zijn een niche. En uh, in die niche willen wij eigenlijk onze klanten nou ja, eigenlijk ultiem helpen. En dat betekent als iemand in de winkel komt zij zijn ook uh, retailer offline, uh, um, hebben ze gezegd van... nee, hey, maar willen dat online die beleving online ook bieden... en dat willen we wel met die mens doen. Mm. Als ik jou zo beluister, hè, enerzijds geef je aan van... het is minder schaalbaar, dus dat, dat, daar geef ik je volledig gelijk in. Maar ik kan me ook voorstellen dat het een hele bewuste keuze is... om het juist wel te doen, maar ja. dat je ze ook naast elkaar kan gebruiken.
1: Oh ja, zeker. Ja, ik denk ook dat um, er zullen zeker complexe gevallen zijn... die je beter kan helpen met een, een echt mens achter een chat... Um, maar vergeet niet dat heel veel mensen gewoon helemaal geen zin hebben om te chatten. Chatten vraagt best wel veel van iemand. Je moet namelijk letterlijk gaan typen. Ja. Het <laughs> is werk. Ja. Terwijl je als je gewoon kan klikken en nou ja, je vroeg net wat is dan een, een betere manier. Dat is eigenlijk super pragmatisch, super simpel. Zet keuzehulpen op je site. Ja. Een keuzehulp is gewoon simpel. Vraag, vraag, vraag. Hier is je advies. En dan hoef je niet te chatten. En dan heb je wel 85, 90 procent van de klantvragen. Uh, ja, daar kan je gewoon een goed advies op geven.
0: Wat ik gelijk interessant vind in die, die gedachte... betekent ook dat je een stukje standaardiseert. Dus betekent ook dat je heel goed moet weten... wat uiteindelijk de verschillende routes moeten zijn voor uiteindelijk een klant. Ja. Um, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat zijn echt de use cases eigenlijk... Um, en dat omschrijven we ook in het boek. Wat je, wat je eigenlijk wil doen is... Um, ja, stap 1 is eigenlijk, jij bent de expert. Weet je wel? Zeker als je een niche uh, webshop bent... Um, dan weet je echt best wel heel veel over je eigen producten als het goed is. Ja. Uh, en die kennis die je als expert hebt... die wil je juist gaan vertalen naar um, ja, uh, de klantvraag... en daar vervolgens een advies op geven... Waar het nu vaak ophoudt als webshop... is dat je inderdaad je filters hebt... maar dat zijn de technische specificaties van de producten. Die komen van de leverancier af. Dus hoeveel inch is de tv? Wat is de verversingsratio uh, van het beeld? En hoeveel kleuren? Uh, 24.000, whatever's. Uh, ja. En um, dat, is, dat is niet iets waar je als klant genoeg verstand van hebt... en waar eerlijk gezegd, waar je ook helemaal geen verstand van wil hebben. Waar jij verstand van hebt is... Um, ik wil deze tv omdat het WK eraan komt... en omdat ik met mijn maten op de bank wil gaan zitten... en echt de vetste ervaring wil hebben... om eindelijk een keer te zien dat Nederland die penalty wel gaat inschieten. Yeah. En dat is, dat is jouw use case. Hè? Dat is waar je naar op zoek bent. Uh, nou, en dan heb je ook nog eens een bepaalde grootte van je woonkamer, et cetera. Dus, Zijn dat is dus
0: eigenlijk meer de soft, softe elementen... Precies, die rondom ja. een aankoop zitten? Precies, ja. ja. Dus
1: wat je, wat je gaat doen in zo'n keuzehulp... is dat je echt eigenlijk de mapping gaat maken... tussen die harde specificaties waarvan jij als expert weet... als dit en dit en dit waar is... dan is het heel erg goed geschikt... voor deze zachte wensen, context, uh, ja, toepassingen eigenlijk van de klant. Um, en als je die vertaalslag dus maakt... Uh, dat hoef je eigenlijk maar één keer te doen. En je kan je vervolgens gaan schalen. Want ja zoveel combo's van use cases zijn er ook weer niet. Nee. Dus als je dat super simpel pragmatisch aanpakt... en je denkt vanuit jouw expertise... in combinatie met dat denken vanuit... wat heeft die klant nou nodig? Waar kan die naar op zoek zijn? Ja, dan heb je gewoon een heel goed adviesgesprek. En ja, ja. dan heb je goud.
2: Maar, maar dat is best nog wel een klus aan de achterkant, lijkt me. Om de vertaling ook zeg maar, digitaal in je, in je pin te verwerken.
1: Ja, een grote uitdaging van webshops... is dat uh, de data vaak niet super op orde is... Um, dus als je dit wil gaan doen, dan loop je daar vaak direct tegen aan. Mm -hmm. Want wat als de specs niet voorhanden zijn, hoe vertaal je dat dan weer naar de use cases? Um, ja. Nou ja, niet om nou gelijk heel commercieel te worden, maar daar hebben we natuurlijk over nagedacht in ons softwareproduct. Um, zodat je eigenlijk die vertaalslag niet afhankelijk gaat maken van of die specs wel of niet beschikbaar zijn. Maar zodat je echt juist vanuit die kennis, ik weet wat dit voor product is, de vertaling kan doen naar... Ja. Ja. Ik
2: maak het ook wel eens mee, dan ben ik op een webshop... en dan filter ik en dan merk ik dat de filter niet goed werkt. Want ik weet dat dat product van merk X is... maar op, op het filter van dat merk zie je dat dat product niet tevoorschijn komt. Dus dat eigenlijk de, de, aan de achterkant de productdata niet goed op orde is. En als je dat niet op orde hebt voor ja zo'n keuzehulptool... kan ik me voorstellen dat je daar ook uh, problemen in gaat ervaren.
1: Ja, dus je moet echt die vertaalslag maken niet, uh, niet direct... Dus niet deze spec equals dit. Ja, ja, ja. ja Snap je? Um, maar juist een combinatie van specs en jouw eigen expertkennis equals dit. Um, en dat moet je mogelijk maken. Want anders is het ook niet schaalbaar. En anders is het ook geen goed advies. Want dan, dan ben je alleen maar een filterassistent aan het maken. En dat zie je nu vaak. Hè? Dat, ja, dus er zijn wel webshops die uh, ook al met keuzehulp aan de slag zijn. Bijvoorbeeld een bol.com. Um, maar die maken eigenlijk filterassistenten. Dus... Filterassistentie.
2: Ik ja. vind een mooi woord. Ja, ja, dat is echt een ja, verrijking ja, en van. Daar, mijn... En daarin
0: zit je natuurlijk, want laat het zo zeggen, die vraag had ik dus ook in mijn hoofd. Dat, dat is dus eigenlijk die problematiek rondom productdata. Kijk, ja. er zijn natuurlijk ja. gewoon partijen die hun productdata eh, eh, enorm goed op orde hebben. Eh, al dan niet via leveranciers, want dat zie je natuurlijk ook wel vaker dat er zelfs databases zijn. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel partijen die daar gewoon heel veel moeite mee hebben. Omdat het ook heel tijdrovend is. En dus eigenlijk wat jij zegt is van... Ah, Oké, okay, nee, losstand van het feit dat je die productdata wel op orde zou moeten hebben. Ik denk dat, dat, dat je zeker niet zegt dat dat niet nodig is. Maar voor het guided selling proces, uh, uh, waar in ieder geval jullie mee bezig zijn... is het zo dat uh, dat, dat minder relevant
2: is.
1: Ja, absoluut. Um, Een heel, heel concreet voorbeeld... Um, we hebben net uh, zelfs een nieuwe feature gemaakt waardoor je nog minder afhankelijk wordt van de data. Um, waar, uh, wat je eigenlijk wilt doen is um, ja, een soort van regels stellen van als bepaalde dingen waar zijn voor een product, dan weet ik zeker dat het heel erg geschikt is voor deze en deze use cases. Um, en dat, dat maken wij mogelijk in de software. Um, en we maken het dus ook mogelijk om die regels vast te leggen. Um, en dan is het ook nog zo dat als de specs er niet zijn... dan kun je het wel weer uit de omschrijving halen. Of dan kun je het uit een vrije tekstveld halen. En dat zijn dingen die meestal wel beschikbaar zijn. Um, dus je, je haalt die afhankelijkheid van die data heel erg weg. En tegelijkertijd hou je ook de flexibiliteit om überhaupt als expert te zeggen... fuck it, deze data is niet op orde. Ik zeg zelf wel wat het moet zijn. Ja. Want ik wil mijn klanten beter helpen. Um, en, en daardoor halen we ook een beetje de angel uit... uit Um, uit dat hele proces. want En dan kom weer een beetje terug bij waar we net vandaan kwamen. Um, het probleem is juist dat we als webshops veel te veel geleerd hebben... om uit de producten te denken in plaats van vanuit de klant. Ja. Ja. Um, en als we dat in, in de context van guided selling ook weer moeten blijven doen... ja, dat werkt het niet. Dus we hebben juist ook echt gek van hoe kunnen we nou... De product, ja, dat minder afhankelijk maken van die productinformatie... en die mapping vanuit die expert kunnen laten doen.
2: Dus het is eigenlijk echt een mentaliteit die je moet hebben als merchant.
1: Ja, ja, en ook daar. Dat is natuurlijk de uitdaging. Want we zijn niet gewend om op die manier te denken. Nee. Zeg maar, het feit dat e-commerce nu werkt zoals het werkt, is ook niet gek. Want in 1995 begon een Jeff Bezos in zijn garage... met het verkopen van boeken... En toen dacht hij, hé, hey, dat werkt best lekker. Ik ga ook cd's doen en dvd's doen, et cetera. Maar dat deed hij niet omdat hij een expert was over boeken of over cd's. Dat deed hij omdat hij gewoon het makkelijkst uh, te verpakken... of inkopen, verpakken en verzenden waren. En dat hij daar de meeste marge op kon verdienen. Maar ondertussen zijn we 25 jaar verder... en zitten we opgeschreven met een systeem... wat gewoon geëxplodeerd is met categorieën en producten... Uh, maar waar die expertise gewoon helemaal geen rol meer in speelt. Terwijl als jij een goede niche webshop bent met een, een duidelijke visie op producten en expertise, expertkennis, dat is zo waardevol. En we gaan allemaal maar mee in dat Amazon model van nog meer producten en nog meer dozen schuiven. Maar dat is helemaal niet waar je moet zitten als gespecialiseerde shop.
0: Hey, en dat vind ik heel interessant. dan zeg je daar wil je niet zitten, want we zitten hier natuurlijk ook voor de ondernemer. En die ondernemer die, die zoekt inderdaad uh, zoveel mogelijk rendementen uit zijn e-commerce omgeving. Uh, kan je daar iets over delen, uh, al dan niet vanuit, uh, vanuit je eigen praktijk... waarin je dus op een bepaald moment zegt van toen wij guided-sellings hebben ingezet... een bepaalde case waarin je dus zei van oké, okay, de uplift. Wat heeft het uiteindelijk uh, opgeleverd voor die, uh, voor die ondernemer?
1: Ja, tuurlijk. Um, sowieso staan er in ons boek een aantal leuke cases. Um, die overigens, maar eentje daarvan is daadwerkelijk van ons... want destijds hadden we de software nog niet. Dus uh, inmiddels hebben we heel veel cases uit eigen, uh, uit eigen stal, zeg maar... Um, ja, een, een heel mooi voorbeeld van de conversie-uplift is... Um, Prenatal is een klant van ons die hebben een keuze op voor babyphones gemaakt. Ja, ook typisch. Weet je wel, je, je krijgt voor het eerst een kind. Je hebt dat ding blijkbaar nodig. Maar wat dan en hoe dan en wat is belangrijk? Ja, wie, wie weet dat nou? Het is niet iets wat je eerder ooit hebt gekocht. Dus een super logisch product om een keuze op voor te maken. Uh, en dat zie je in de resultaten. Um, de conversie-uplift is daar keer vijf gegaan. Juist. En dat, ja, over de hele linie van onze klanten zien we dat um, conversie-uptake is er altijd. Um, aan de onderkant is het twee keer, aan de bovenkant, nou ja, vijf keer.
0: En dat is dan inderdaad het financiële component, waar ik ja. natuurlijk ook, of, uh, ook naar, naar vroeger hoor. Dus, en ja, de andere kant is eigenlijk meer het zorgen dat je de klantbeleving verbetert. Ja. Dus eigenlijk, hè, je hele klantreis daarin. En ja, dat is... Nou, ik zou niet zeggen side effect, want dat is denk ik eigenlijk waar ik jou bijna passievol over hoor ja. praten. Maar daar is het bijna allemaal ontstaan, zeg maar. Dus niet eens zozeer vanuit het feit dat het uiteindelijk uit een commercieel model is. Maar echt wel vanuit het feit van hoe kan het nou zo zijn... dat wij als uh, e-commerce ondernemers eigenlijk vanuit een product denken en niet vanuit ja. de klant. Terwijl en on, en ons zelf ook
1: in die hoek hebben laten zetten. We gaan mee in het spel van bezels En dat is echt zo'n slecht idee. Dus uh, ja, natuurlijk uh, ja, verbeter je klantervaring en laat zien dat jij die expert bent en dat jij wel die kennis hebt. Niemand, niemand maakt het wat uit of jij 30.000 camera's in je shop hebt of 30 als je maar kan vertellen waarom die ene voor mij belangrijk is en waarom die goed voor mij gaat werken. Ja. Um, en um, inderdaad juist daardoor die klantervaring verbeteren zorgt ook ervoor dat mensen jou gaan zien als die expert en dat ze de volgende keer ook weer bij jou aankloppen.
2: Het is niet voor alle klanten in alle situaties bij alle webshops uh, um, even geldig. Stel dat je precies weet welk product je hebt, dan heb je geen guided selling nodig. Stel dat je helemaal niet weet en je komt op een shop om gewoon zomaar te kijken, dan heeft het misschien ook niet heel veel toegevoegde waarde. Wat is zeg maar echt de sweet spot uh, in, in die klantreis, waar uh, guided selling heel goed, uh, heel goed werkt.
1: Nou, sowieso is het zo dat um, inmiddels kun je eigenlijk niet meer om een keuze op heen. Keuze op is net zo essentieel voor je webshop als een checkout. Zeg maar nog, letterlijk vergelijking. Waarom is er overal een checkout, maar nergens een check-in? Vraag me wie ik ben, wat ik kom doen, waarom ik hier ben en begeleid me naar die checkout. Um, niet iedereen heeft daar behoefte aan. Dus ja, die man met missie moet je gewoon lekker met rust laten. Um, maar op je categoriepagina's, op je PDP's... waar heel veel direct traffic komt, vanuit Google natuurlijk, eh, vanuit SEA... Um, op campagnepagina's, op homepages, op contentadviespagina's... weet je wel, de CO lijstjes met uh, tien redenen om X. Um, dat zijn de plekken waar je twijfelende klanten hebt... die wel naar iets op zoek zijn, maar nog niet precies weten wat. Die moet je helpen, okay. die moet je afvangen. op zoek naar
2: iets, maar... Wat precies, dus de, het ja. babyfoon voorbeeld. Je hebt ja. een babyfoon, maar je weet niet welke, welke je precies moet hebben. Ja,
1: dus je gaat naar Prenatal en je komt op de pagina voor babyphones terecht. En daar staat heel mooi een grote knop Startkeuze op. Ja. Nou, bedankt Prenatal, wat fijn. Hoef ik niet die hele lijst met 300 babyfoons door. Ja, en dat zie je dus terug in de cijfers wat het oplevert. Nou,
2: ik heb dus een paar jaar terug een babyfoon aangeschaft. Ja. Ik heb helemaal niet op die webshop gezeten. Ik ging gewoon naar uh, beste babyfoons 2000, uh, ik weet niet wat het toen was. Ja. En op die manier. Maar je zegt, dat, dat dat stukje advies kan je eigenlijk ook gewoon beleggen in je, in je webshop. Ja, juist. En dat is
1: super interessant wat jij nu zegt. Want wat je ziet is dat, omdat we dit nergens echt doen als webshops... verliezen we ook elke keer weer die lui die wel op onze site komen. Weet je? <lacht> ja, ja. ja, ze komen wel bij je, maar ze weten nog steeds niet of dat ook het juiste product is. Ja. Um, en dan in plaats van dat je ze daar een soort van helpende hand of een route biedt... van twijfel je hierover, we denken even met je mee... dan ja, dat is er niet. Dus dan gaan mensen naar uh, tweakers of wat dan ook. Of ze gaan googelen uh, en, en dan ben je ze kwijt. Dan komen ja. ze weer op een andere site uit. Waar, waar ik
0: aan zit te denken. Uh, in hoeverre nemen jullie ook... Want uh, jij triggert mij hier ook, uh, Mo, in het, in het verhaal wat je zegt. Uh, ik ga op zoek en uh, nou ja, ik denk dat uh, mijn journey's in heel veel producten in heel veel anders is. Dat ik op een bepaald moment zeg van oké, okay, wat is de best beoordeelde? Of wat heeft de meeste, meeste reviews? Uh, uh, Blue staat daar vol van, van Blues keuze. Of uh, nou ja, je kan filteren op uh, uh, het meest populaire product. In hoeverre zijn dat soort elementen ook Onderdeel van een guided selling, hè? want we zeggen allemaal social selling. Met andere woorden, jouw vriend of vriendin die zegt van... joh, jij moet dat product kopen, dat is super voor jou. Ja. Is net zo waardevol. Hoe, hoe zie je dat in relatie tot guided selling? Is dat ook onderdeel daarvan, zeg maar?
1: Niet echt, eigenlijk. Het zijn hygiënefactoren, denk ik. Um, en dat, dat zie je ook trouwens aan de, de data die voorhanden is... voor hoe, hoe efficiënt is e-commerce nu. Je had het net al over die 3%. Ja. ja, dat is met dat al deze dingen er al zijn. Weet ja. je wel? Dus, um, en wat wel in het, grappig is inderdaad, vroeger... Vroeger... <laughs> vroeger. <laughs> Uh, dan als je dan een, weet ik veel, nieuwe hi-fi installatie wilde kopen... Dan, dan kon je geluk hebben dat je buurman toevallig de hi-fi installatie had... waar jij in geïnteresseerd was. Zodat je eens eventjes daar op de bank kon gaan zitten... en luisteren of dat ding een beetje doet wat jij wil. Um, maar nu heb je zoveel bronnen en zoveel oneindige lijstjes... en input en reviews en social en weet ik veel wat. Um, maar ja, is er echt iemand die jou bij de hand neemt... en jou eens eventjes gewoon vertelt... Luister jongen, ja. dit en dit dit vind jij belangrijk, dan moet je dit hebben.
0: Juist, ja, maar wat, wat ik wel interessant daarin vind, is wat je natuurlijk vaak ziet, is op het moment dat je een review voelt als nou ja, klant zijnde, eh, als um, een, 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 een oordeel van uh, een groep van mensen die niet een belang hebben bij het product. En guided selling zou dat natuurlijk wel kunnen hebben. Stel dat ik dus op een bepaald moment door stappen heen ga. Dan zou ik als e-commerce ondernemer ook kunnen denken van... Nou, oké, okay, als we die en die stappen doorlopen... dan promote ik toch product nummer A of B. Ja. Want dat is voor mij de beste marge. Dat hoeft niet per definitie natuurlijk het product te zijn. Nou ja, tussen aanhalingstekens het beste product voor jou. Waarin die reviews je wellicht je dat wel kunnen bieden. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, laten we vooral niet reviews verheerlijken, want we weten allemaal hoe vaak die gekocht. En, uh... ja, ja, zeker. Maar <laughs> laten we even
0: in de situatie uitgaan dat het dus uh, legitieme ja, reviews zijn. Ja, zeg maar. dat is
1: goed. Um, nee, uh, wij zeggen altijd, uh, ook tegen onze klanten, zorgen voor dat het advies uh, onderaan de streep puur inhoudelijk is. Dus mensen moeten het beste product geadviseerd krijgen voor hun combinatie van use cases... Als er dan drie producten zijn die gelijk scoren... en jij hebt er baat bij om product A te verkopen en niet product B... ja dan is het helemaal niet erg als je product A adviseert. Um, maar als het, hè, als het meer vanuit een cynische... dat moet je gewoon niet willen. Want dan gaan je klanten een product krijgen uh, wat eigenlijk alsnog niet goed aan hun behoeften voldoet nou ja, en dan komt het weer een tour dus ja. Ja, het ja, is, is, maar ja en daar
2: pik je ook wel doorheen want ik bedoel, nou, ja. het ik, ik weet het niet zeker online maar offline als je de winkel komt en iemand loopt een praatje te doen een verkooppraatje dan dan heb je vaak het gevoel van is het authentiek is het oprecht is dit echt precies het verhaal ja. of iets wel heeft die, iets, uh, heeft die houdt hij iets achter en ik neem aan dat je dat ook wel een beetje kan achterhalen en zo ja maar
1: dat werkt dus ook net zo goed de andere kant op van, Juist het feit dat er een shop is die inderdaad wel met jou in gesprek gaat... en die, ja. uh, zeg maar, die expertise wil uiten en jou bij de hand wil nemen... dat, dat is zeker nu nog echt opvallend. Ik zei net, um, een keuzehulp is net zo essentieel als een checkout... maar waar zijn ze, weet je wel? Ja. <laughs> um, dus als jij op een shop komt waar ze je echt gaan helpen... en je een advies geven... ja waarom zou je überhaupt zo wantrouwend zijn? Want je bent zojuist geholpen. Dus ja. ik geloof niet echt dat mensen daar, daar zo gelijk zo cynisch inzitten. Um, en ja, dat, is dus, dat zou dus ook, ook mijn advies zijn naar, naar webshops die hiermee aan de slag denken te willen gaan. Van, het is een manier om jezelf juist ook te onderscheiden van de andere shops. Uh, en, en ook zeker van de grote jongens, want die hebben die expertise niet. En die kunnen niet op die manier adviseren, en jij wel.
2: We gaan een, een nieuw tijdperk in. 2023 is het einde van Universal Analytics van Google. En daarmee gepaard waarschijnlijk heel veel andere zaken... waarbij je data niet meer even beschikbaar is als voorheen. Um, ik kan me voorstellen dat dit ook super interessant is... in het kader van dataverzameling.
1: Absoluut, ja.
2: Hoe, hoe, waarom zou dat interessant zijn?
1: Ja, um, conversie is, is hartstikke leuk. Vinden we allemaal heel leuk. Um, maar je klanten leren kennen... is iets wat je natuurlijk met een keuze op als, als geen ander kan doen... Want een klant komt binnen op jouw webshop... klikt op start keuzehulp... en gaat vragen beantwoorden over zijn situaties en wensen. Ja. Je hebt nog nooit zulke letterlijke informatie over je klanten gehad... als je in een keuzehulp kan krijgen. Uh, serieus, want... Uh, de data die we tot op heden eigenlijk vooral verzamelen... ja, dat, dat is, uh, nou ja, op zijn best is dat first party data. Hè? Dus dat zijn formuliertjes die ze invullen bij de checkout of wat dan ook. Um, maar hier hebben we het echt over zero party data. En dat is, dat is data die klanten vrijwillig aan jou verstrekken. In dit geval is dat data die heel veel zegt over wie ze zijn en wat ze zoeken. Um, en dat is dus ook data waarmee je dus die klantrelatie... veel rijker en dieper kan gaan opbouwen dan je voorheen kon doen. Um, ja, we zijn in e-commerce best ja. wel gewend om soort van dat, dat dingetje, soort van onder de radar. Ja, wou die een beetje zo samen. in de gaten. <laughs> en uh, ja, en dan weet je, word je geretarget met de bank waar je al lang drie maanden op zit. Um, ja, <laughs> dat is ook nou, ja, dat ja, ja. data maar dit is, echt, dit is echt een wilde van klantdata en ik weet dat dat meteen ook eng klinkt, dus daar heb ik natuurlijk ook mening over ja, 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 ja. Maar, um, maar je gaat je klant echt op een andere manier leren kennen, juist omdat je naar die use cases vraagt en niet naar die specificaties want je, ja, je vraagt um, dat
2: vind wel leuk, want zo'n formulier inderdaad, het leukste van een shop is je gaat shoppen, je kijkt, dan ben je blij, ga je check-out en dan moet je je naam invullen, je achternaam en dit en dat, dus dat mag je doen maar het, het is zo'n keuzehulptool. Als je daar zegt, je informatie hebt. Dat, dat, is, dat is leuk om te doen.
1: Ja, dus inderdaad. Het heeft echt een, uh, een gamification element ja. erin. Mensen vinden het leuk om in te vullen. Uh, we zien ook... Um, verschillende van onze klanten die maken ook uh, ja, een soort van stijlkeuzehulpen. Uh, bijvoorbeeld Fonk die heeft een, een woonstijlentest gemaakt. Dus dan ga je naar Fonk en dan kan je, ja uh, dat is uh, nog best wel een uitgebreide keuzehulp ook, maar de completion rate is echt enorm. Mensen vinden het leuk om dat in te vullen. Ja. Uh, hè, wat vind je mooi? Deze kast of deze kast? Nou, uh, hartstikke leuk. En dan aan het einde komt er advies uit van deze stijl past bij jou. En dan ga je naar de pagina met alle producten die bij die stijl passen. En dus inspiratie kan je zelfs ook doen in zo'n keuze op, op die manier. Dus het hoeft niet alleen maar keihard in de, in de productkeuze direct te zitten.
2: Ik word er heel enthousiast van. Ik, ik denk oprecht ook de luisteraar. Maar dan komt de vraag, ja, maar wat moet ik nou doen?
1: Uh, ja, uh, gewoon licentie kopen en aan de slag... Dat ja. is het. Ja,
2: en Is het zo? Is het zo simpel? Hè? Kijk, wij
0: als, als e ja. bureau lopen regelmatig tegen dit soort vraagstukken aan, zeg maar. Uh, en dan begint vaak de vraag van: Oké, okay, ik zou zoiets willen. Nou, uh, dan, dan zou het zomaar eens kunnen zijn van: Ja, we moeten het gaan bouwen. Of uh, nou, een, ja. uh, weet je, allerlei ideeën. Nou, dan gaat hij natuurlijk gelijk investeringen en dat soort zaken. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat, wat betekent dit? Is, dit? is dit inderdaad met een fluitje van de cent uh, te implementeren? Nou ja,
1: we kunnen uh, met onze software maak je in een halve dag een keuze op. Zet jezelf de dag live en kan je direct gaan profiteren.
0: Zo simpel is het. Ja,
1: ja en daar hebben we zes jaar aan gewerkt. Dus ja, ja zo simpel is het nu. Maar ja, ja als simpel, jij morgen ja. dat wil gaan maken voor een klant, dan ja, zou ik niet from scratch beginnen. Ja. Um, dus, uh, het, en dat is wel heel belangrijk om te zeggen: van um, we hebben denk ik vaak de neiging om. <laughs> Uh, dit soort dingen, zeker als het gaat over, hey, het is best wel een fundamenteel ding wat mis is. Om dan ook te denken in soort van enorme grote plannen en innovaties en oplossingen. En laten we aan de VR en aan de chatbots en dan weet ik veel wat. Maar een keuzehulp is helemaal niet zo complex. Ja, de technologie erachter, zoals wij hem ook gemaakt hebben, moet je in staat stellen om dus al die dingen te doen. Om echt genuanceerd advies te geven, et cetera. Um, maar voor de consument, die zit niet te wachten op. Iets ja. wat heel veel meer complex is dan dat. Die wil gewoon in een paar klikken een advies hebben. Um, en ja, dat, zo simpel kan het dus ook zijn. En wij hebben er dan weer voor gezorgd dat het voor jou als webshop... ook nog eens simpel is om het te maken uh, en te onderhouden trouwens. Want dat wil je natuurlijk ook. Ja, er zijn genoeg systemen waar je mee moet werken al.
2: We zijn uh, op weg naar 20 miljoen. Um, waar onderweg uh, gaan we uh, aan de slag met, uh, met uh, een keuzehulptool?
1: Um, onze, uh, onze klantenbasis is best wel breed. Nou, ik noemde net al een Funk. Uh, we hebben ook een Camera Express als klant. Uh, echt de grotere top 20. Uh, daar zitten we ook zeker. Uh, maar ja, vanaf een miljoen of vijf... Uh, denk ik dat je hier sowieso niet meer omheen moet kunnen. Maar we hebben ook zeker kleinere shops die deze visie ook delen en die eigenlijk naar ons toe komen... met de vraag van, hé, hey, waarom werkt het eigenlijk zoals het nu werkt? Ik ben een expert, kan ik mijn klanten niet anders helpen? En dat is ook heel leuk om te zien, want het zijn ook vaak juist... die, ja, die middengrote shops die een bepaalde expertise hebben... Um, en en die, dat, die zich daarmee ook beter kunnen onderscheiden... ten opzichte van die grote jongens.
0: Hey, en wat hebben wij daarvoor te bieden? Want ik denk juist, als je, hè, we hadden het net over een of ander... Eh, nou ja, laat zo zeggen, conversie-uplift... Die, die best fors kan zijn. Dus met name in die reis, als we praten over de reis van naar 20 miljoen... zit ook zeker aan die onderkant, is nog een wereld te winnen, zeg maar. En wat je vaak ziet, ook eh, met partijen waar we praten... is dat ze een bepaalde sweetpot voor hunzelf kiezen... en zeggen van nou, tussen de 5 en de 100 miljoen vinden we interessant... Eh, om uiteindelijk onze dienstverlening uit te te leveren. Dat hoor ik jou nu net ook zeggen. Maar er is best een grote groep die daar dus onder zit... die die, die dat nog niet... Wat is daar? Wat is jouw advies daarvoor? Wat, wat kunnen die doen om uiteindelijk... Nou ja, naast het feit dat ze het product van jullie... waarschijnlijk ook gewoon kunnen afnemen... alleen het misschien dan qua ROI... niet helemaal optimaal is. Maar aan de andere zijde, ja, zijn er iets van dingen... waarvan je zegt, nou, ga daar dan mee beginnen... al is het al is het de eerste stap.
1: ja. Um. Sowieso, ja, we hebben natuurlijk lage instap. Um, dus je moet zeker met ons praten. Um, maar als je niet gelijk denkt... ik ga investeren in software om dit op te lossen... Um, gebruik dan de software die je wel al hebt. Dus als je een, uh, een, een kleinere webshop bent... en je hebt een, een, een WooCommerce of wat dan ook... Uh, kijk of je niet de filters die je op je website hebt... kan gaan vertalen naar use cases. Dus in plaats van dat je de hoeveelheid hertz et cetera zet... dat je daar een rijtje met use cases neer gaat zetten, ja. waar mensen zich wel in herkennen. Dat zijn dingen, dat kost wat werk. Um, het, ja, het zal minder snel gaan dan even een je maken uh, in Eden. Uh, <laughs> um, maar, um, maar ja, als je niet gelijk die stap wil maken naar investeren in iets nieuws... Um, dan kan je zeker al dingen doen binnen je huidige systemen... om meer vanuit die klant te gaan denken in plaats van vanuit de producten.
2: Maar dus uh, wel heel stellig, houd in de techniek, denk aan schaalbaarheid... Dus niet uh, direct het advies van uh, joh, zet gewoon uh, neem een stagiair bij die TikTok lives doet en nee. producten uitlegt.
1: Nee, nee, er is nergens personeel te krijgen. Ja, ja. Laat staan kundig personeel. Um, en uh, nou ja, het onderzoek wijst ook uit dat mensen uh, 90% meer geneigd zijn om een product te kopen als ze goed advies hebben gekregen. Um, en ja, de, de reflex, oké, okay, dan moeten we mensen aannemen om goed advies te, te geven. Ja, dat is dus niet meer nodig. Nee. Dat, is, dat is onhandig, dat kan ook helemaal niet nu. Um, maar die, die statistiek is nog steeds waar. Als mensen goed advies krijgen, zijn ze meer geneigd om te kopen. Um, dus ja, um, als 97% van de mensen op jouw website niet koopt, dan ja... Is, dat is eigenlijk ja. best wel... ja Het is een heel voor de hand liggend ding, weet je. Ik ben hier geen rocket science aan te vertellen. Nee, je, je,
2: je, noemde net, je noemde net vanaf vijf miljoen omzet... kan je eigenlijk niet meer omheen om een keuzehulp toe te gaan gebruiken. Vanaf wat voor een omzet moet je beginnen te denken aan?
1: Zoiets. Zo, ja, zelfde Same. Ja. Okay. ja, ga het maken. Het is niet moeilijk. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Je kan mensen veel beter helpen. En het, het is ook, het is ook je, je hele denken als webshop... Um, je blik gaat open zodra je hiermee start. Uh, ik zei net, die geaggregeerde inzichten zijn niet interessant. Die zijn natuurlijk wel interessant. Want uh, als je ziet welke antwoorden uh, klanten uh, allemaal geven in zo'n op, en je ziet opeens bepaalde trends of bepaalde dingen over jouw doelgroep... die je misschien nog helemaal niet wist. Uh, van, hé, hey, uh, nou, een van onze klanten is een XXL Nutrition... Um, van uh, sportvoeding en dergelijke... Um, Joh, uh, we zien opeens dat 30% van de mensen die keuze op uh, lactose intolerant is. Ik zeg maar wat, hè. Um, vet goede inzichten voor inkoop. Uh, voor uh, welke SEO-pagina's zouden we eventueel nog moeten maken? Dus ook op dat niveau. Van, je gaat Als je vanuit die use cases, vanuit die klant gaat denken... in plaats van vanuit het product... dan ga je opeens op een hele andere manier dat e-commerce spel spelen. En niet meer op de manier van Bezos. Nee. Die niet voor je werkt. <lacht>
2: Thomas, 25 jaar ervaring met het helpen van klanten om, uh, om webshop doelstellingen te halen. En uh, wat, wat is uiteindelijk uh, nu de samenvatting van, dit, uh, van deze podcast richting die, die mensen?
0: Ik heb, ik heb er vier voor, uh, voor iedereen uh, genoteerd. De allereerste is uh, toen we spraken over guided selling. Dat ik de vraag stelde, weet je, is filtering daar ook een belangrijk onderdeel van? Het is belangrijk, maar het is eigenlijk, zoals Marja zegt, een bewegwijzering van je, van je magazijn. Dus we moeten echt even een stap, een stap verder. We hadden het over chatbots. Wat ook wel een vorm is van Guided Selling. Maar als we praten over schaalbaarheid, wat we uiteindelijk, uh, zeker in deze tijd... Uh, en hopelijk dat het uh, langzaamaan weer wat, uh, wat beter gaat worden. Maar zeker in deze tijd is dat iets wat, uh, wat lastig is. Dus van daaruit uh, uh, zeker ook iets met Guided Selling. Maar uh, denk er goed over na op welke manier je dit wilt doen, zeker als je schaalbaar wilt. Wil zijn. Wat ik een heel mooi inzicht vind, en dat is eigenlijk denk ik ook wel een beetje de rode draad, is dat we eigenlijk allemaal denken vanuit het product en niet vanuit die klant. En dat is denk ik iets wat ik heel sterk hier uithaal. Dat uh, uh, we eigenlijk met z'n allen bezig zijn om die productdata maar verder te optimaliseren om te zeggen van oké, okay, welke harde specs kunnen we nog beter neerzetten? Zonder eigenlijk daarin bewust van te zijn van oké, okay, maar wat is nou eigenlijk de situatie waarop een klant een keuze maakt? Dus dat is zeker ook iets. En daarnaast heb ik als laatste genoteerd het vierde punt is dat uh, de data die je ook nog eens haalt uit uh, Guided selling dat je die ook heel waardevol kan inzetten in, uh, in je verdere reis met, uh, met de klant. Dus uiteindelijk dat je nog meer te weten komt uh, over, over je klant die, uh, wat je al weet. Dus uh, ja, wat mij betreft uh, heel veel
2: mooie inzichten. Wat voor, uh, wat voor de cijfer geef je Thomas, uh, Marja, voor de
1: samenleving?
2: 8,5. Dank je Dan willen wij jou bedanken, Marja, voor je tijd. Helemaal. Dank
0: dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.